afuera de toda Latinoamérica. Y nos había hecho muy, muy prominente gracias a su cercanía con el sultán turco Mehmet II, conocido como el conquistador. Bueno, Mehmet II, para entender un poco en toda esta historia que vamos a contar, él, él es el que trajo el fin del imperio bizantino y conquistó Constantinopla. O sea, desde, desde la época de que se levantaron los romanos, que destruyen el segundo Betamigdash, prácticamente duraron, después se convirtieron en bizantinos, cuando Constantino mandó y o sea, hizo la, puso la, impuso la religión católica, pero al fin y al cabo serían, eran los mismos solamente con una religión católica. Y así exactamente muchísimos, muchísimos años duran hasta que luego en 1453, vamos a ver, que viene la toma de, de Constantinopla. Entonces este rabino, que era un rabino muy importante, había tomado el cargo de incluso de Bedim, era el, era el, 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 el Dayan del Bedim, el sultán lo apreciaba tanto, tanto que lo quería y le asignó incluso un asiento al lado del mufti, que era la mayor, la mayor autoridad de, musulmana. Y él fue prácticamente el que insistió y les abrió las puertas a los sefardín luego cuando va a venir lo que fue la, la expulsión. Este rabino fue muy importante, incluso hay discusiones entre el marí, un rab muy, muy importante con él, con el tema de, de unas cosas. Bueno, pero él... Prácticamente fue de los más prominentes en esos tiempos y les abrió la puerta a todos los sefardín que iban a ser expulsados de España. Él murió en 1495 a la edad de 75 años. Pero hay un pasú que lo vemos en la Perashá cuando Jacob tenía que ir a pelear con Esab. Después de que salía de la casa de Labán se iba a encontrar y sabía que Esab venía con 400 guerrilleros. Entonces cuentan la perayá que Jacob se preparó para tres cosas. Se preparó para la guerra, se preparó para el rezo, para pedirle a Dios y también se preparó con regalos. Entonces, luego cuando llega el momento, se entiende los regalos. Ahí lo menciona la Torah que le manda muchos regalos, 555 regalos. Después también con el rezo y también ahí dice que se preparó para la guerra. ¿Cómo se pudo haber preparado para la guerra si solamente eran muy pocas personas contra todo el ejército que venía de Sab. Entonces ahí cuenta la perayá que Jacob dividió el campamento. Dice el Pasú que separó el campamento en dos. Iban a pelear y si un campamento iba a ser destruido, inmediatamente el otro ya se iba a poder salvar porque estaba a más de un día de distancia y esa va a ser la continuidad del pueblo judío. Eso es lo que hizo, eso es lo que hizo Jacob. Esa es la manera que Boreola, esa es la manera que Dios maneja el mundo. Y ahí, como dijo, como dijo Rabsaka, salimos de, de después del segundo, primero el primer Betamigdash, fuimos a Babel 70 años, volvimos, estuvimos 420 años y luego se destruye el Betamigdash por Titus, el emperador Titus, después que fue emperador. Y luego nos fuimos al destierro a Babel, Babilonia. Prácticamente ahí estaban la gran mayoría, si no decir, o sea, la gran, gran mayoría de los judíos estaban en, en Babel. Unos se quedaron en, en, eh, todavía en Israel. O sea que esos ya se habían ido. De ante, anteriormente ya había 
grandes sabios que estaban en Babel, que no habían regresado para la construcción del segundo Betamigdash, y muchos que se habían ido, y Lela Saquem, que venía de ahí también. Entonces, cuando destruyen el Betamigdash, inmediatamente ya estaba preparado todo lo que fue en Babel. Y mi abue sabe la Mahanea Hatif, si viene Saba a destruir un campamento, el otro ya está preparado de antes. Hay un dicho que Boreolam, Bore Refuá la Maca, Boreolam adelanta la curación antes de mandar lo que es la tragedia, el golpe o algo que no es tan bueno. Cuando en Babel vivimos casi durante mil años y cuando se termina la época de los Geonim, porque primero viene la época que escriben el Talmud, se llama la época de los Emoraim, Saboraim, luego viene la época de los Geonim, con Rab Sadia Gaon, de los últimos, Rabai Gaon, y ahí se de, y me, en ese momento en España ya estaba surgiendo la Torá, con Hasdai y Ben Shaprut, con grandes también Jajamim, y resulta que cuando se termina la época en Babel, ya estaba construido todo el mundo de la Torá en España. Lo mismo, Inviabue sabe la Mahanea, si viene Saba a destruir un campamento, el otro ya está preparado. Cuando en España, durante la época de oro y todo, durante los, los, los yudim, los judíos vivimos ahí prácticamente 1500 años, como dijo Rabsaka, y algo muy, algo muy interesante. Nosotros, los yudim, llegamos antes incluso que los romanos a España. Mucho antes. Lo mismo, ellos reconocen también eso. En la época del segundo Betamigdash, incluso todavía más, en, la, en el primer Betamigdash, en la época de Obadiah Nabi, que era Obadiah, el, 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 el profeta que trabajaba en la casa de Ahab, del rey Ahab, en el primer Betamigdash, hay un, hay un versículo, hay un pasú que dice, Begalut Asher Bisfarad, el Galut que va a venir de Sefarad. Quiere decir que ya había en Sefarad Yehudim en la época del primer Betamigdash, mucho antes que todavía se cree el imperio romano. Incluso cuando llegan los Yehudim a España, es increíble, pero muchas de las ciudades en España que hoy se conocen, los nombres fueron puestos por los mismos Yehudim. Por ejemplo, cuentan, en mucho, voy a dar algunos casos rápidos, la península ibérica, porque eran los Ibrim que habían llegado. Por eso más adelante mutó el nombre y quedó como península ibérica. Lo mismo con, Sefara, con España. ¿Por qué se llama España? Porque ellos llegaban del, del, del Magreb, quiere decir del norte de África, y cuando llegan ahí, que ya no hay más, después de Marruecos ya está el mar eh, Atlántico, ya no hay más para seguir, y, y si miran para arriba, se, se ve como una isla que es España, que está rodeada entre el Mediterráneo y el Atlántico. Entonces lo veían como una isla, entonces le decían Isafán, ¿sí? la, eh, Isafón, la isla, y es en, en arameo es la isla, la isla del norte, así la llamaban, cuando cruzaban ya no era una isla, pero así la llamaban, Isafón. Pero con el tiempo fue mutando el nombre, Isafón, Isafón quedó España. Y así lo mismo cuando llegan a Sevilla, que lo llaman Shevil Ya, es el camino que nos mandó Boreolam, que nos mandó Dios. O cuando llegaban a Barcelona, a Barcelona, que le ponían Barcelanu, es nuestra costa, Bar en arameo es costa. O lo mismo en Toledo, Toledo, o lo mismo en Granada, que le decían Gar Anat, somos como extranjeros. Luego con muta con el tiempo el nombre, va cambiando y queda como Granada. Prácticamente casi todas las ciudades en España fueron los nombres originalmente fueron puestos por los judíos. Eh, bueno, esto fue en España. Entonces ya estaban ahí y cuando vino la expulsión de España a Cosuarjú ya había preparado Borer Refuar a Macá. 40 años antes, en 1453, se termina lo que fue el Imperio Bizantino y empieza el Imperio Otomano y les abren las puertas a los Yudim todavía 40 años antes de que venga la expulsión. 
y mi abuelo sabe la majanea ejat. Si viene sabe a destruir un campamento, vaya majanea ni ya El otro campamento ya va a quedar completamente desocupado y salvado. Y así más adelante también después cuando los echan de España, que inmediatamente el mismo día de la expulsión de España, el mismo día sale Colón con las tres carabelas y llega y se, con, se conoce el continente americano que ellos pensaron que eran las Indias. Y todo ya está programado por por Eolán. Cuando fue en el año 1930, cuando llega un poquitito antes, cuando llega el Rab Kahneman, era alumno del Jafes Jaim, y le dice, Rab, ¿dónde puedo poner mi Shiva? Le dijo, tienes que irte a Israel. Y le, le, le contestó con este pasuk, y mi abue sabe la majanea en Hadbeikau, si va a venir esa va a destruir el campamento. Sabía ya que iban a venir los nazis. Y le dijo, cuando vengan a destruir el campamento, ve allá majanea y Fleta, va a quedar el otro, lo mismo que hizo Jacoba vino. Va a quedar, el otro campamento es, va a ser la salvación. Peleta va a ser la salvación. Cuando le pregunta al Rab Kahneman, al Jafes Jaim, y le dice, ¿y dónde es ese lugar? Le dijo, hay dos lugares, en América y en Israel. Esos son los dos lugares que van a quedar, ve allá a Mahanea, Nishar y Fleta. El campamento va a quedar salvado. En ese momento, Rab Kahneman viaja a Israel, construye una yeshiva, una yeshiva inmensa para miles de alumnos, cuando nada más tenía ocho. Y justamente en la puerta de la Yeshiva de Ponovich dice, Ubear Sion y Epeleta. En Arsion va a ser la salvación, por lo que le había dicho el Hafez Haim. Vemos que a Kaushbarhu siempre Boré refugió a la Maca. Y eso fue lo que pasó acá. 30 años antes de la expulsión de España, exactamente fue un 29 de mayo de 1453, cae Constantinopla. Después de muchísimos años que era dominada por los bizantinos, por los romanos, Constantinopla cae, que pertenecía a los cristianos, desde hacía varios, varios siglos, desde el emperador romano Constantino, y ahí es tomada por el sultán Mehmed II, el conquistador, como dijimos antes, que toma lo que es el, eh, Constantinopla y provoca la caída y el final del milenario imperio romano. Ese imperio romano que habían destruido el, el segundo Betamigdash se termina con la toma de Constantinopla el 29 de mayo de 1453, 40 años antes de la expulsión. Los sultanes, eh, Mehmed II, eh, Bayezid, eh, eh, Selim, Solimán, ellos otorgaron todas las libertades a los yudim, a los judíos, para que se viniesen a instalar a Turquía. El sultán, vamos a ver más adelante, había el sultán eh, Bayezid II, él había dicho, había expresado eh, algo muy conocido, le decían Suleiman el Magnífico, la gente se equivoca cuando dicen que el rey Fernando es inteligente, puesto que no hace sino arruinar a su propio país y contribuir con la riqueza de mi país al mandarme a los judíos. Así dijo en ese momento. Como dijimos, el, el 30 de julio de 1492 entró en vigor el decreto de expulsión, el decreto de expulsión de los judíos de España, que había sido promulgado por los reyes católicos Fernando e Isabel, que es, acá, acá vemos el decreto de expulsión, que ellos habían promulgado, que lo habían dictaminado desde el 30 de marzo, el 31 de marzo, pero les dieron tres meses, después un mes más. Y al fin, al fin y al cabo, el 30 de julio tenían que abandonar, después otros tres días más. Bueno, ocurrió algo impresionante. Al enterarse el, el sultán eh, de la decisión de los monarcas españoles, el sultán, 
Bayezid II, cuando se entera que están siendo expulsados los judíos, o sea, antes todavía incluso de que se acabe el tiempo, entonces el sultán manda a su almirante, que se llamaba Kemal Reis, lo manda para evacuar a los sefardim y traerlos y asentarlos de una forma segura en tierras del imperio otomano. Algo impresionante. Esto fue lo que fue la, la, la migración de los judíos de España, hacia dónde se fueron. Y vamos a ver que muchísimos también se fueron hacia eh, Portugal y muchos también hacia el imperio otomano. Lo que hace él es mandar a el sultán, manda al almirante Kemal Reis, ¿a qué? A que vayan a recoger, a que vayan a buscar a la gente, a los sefaradim. Y entre 1492 y 1495, toda la gente, los sefardín que pudo, los sefardín que pudo eh, encontrar y querían salvarlo justamente del sur de Andalucía, del sur de España, y los transporta hacia un lugar seguro. Esto fue enviado exactamente por el, el sultán, sin cargo alguno. Él mismo manda sus barcos a recoger a los yudim que habían sido expulsados de España. Les ordenó que fueran protegidos por todo el imperio con pena de muerte a quienes osaran atacarlos o hacerles algún daño, él mandó a, a decir que tenían pena de mente. A su, a su vez les ordenó a todos los gobernantes darles a los refugiados judíos la bienvenida y una recepción, una recepción cálida y amistosa. Vemos acá, vamos a ver muchas imágenes cuando iban llegando los sefardim a Turquía e iban sido recibidos, habían sido recibidos por las autoridades otomanas. Eh, incluso, como dijimos, el Ram Moshe Kapsali hizo una, un recorrido, había hecho un recorrido por las comunidades imponiendo un impuesto a los ricos, y mucha gente estaba en desacuerdo con eso, a los ricos de las comunidades para poder rescatar a las víctimas judías de la persecución, él había puesto un, había puesto un impuesto especial. Los, los judíos, entonces, los judíos llegan de, a Turquía, de Esfarad, y contribuyen enormemente con el, el establecimiento y lo, lo hacen ser una potencia. Se convierte el imperio otomano en una potencia, ya sea con la introducción, eh, introducción nueva de nuevas ideas, con métodos, con oficios, con médicos, se convierte el imperio otomano en una potencia. Ya desde 1420, el rab Ishak Sarfati había enviado cartas a los rabbanim, a los ajamim de Alemania y de España, y los invitaba a todos los judíos a abandonar Alemania, a abandonar España e instalarse en Turquía. Estamos hablando de 1420, 72 años antes de la expulsión de los judíos de España. Y él escribe una carta que dice así, Vuestros llantos y lamentos han llegado hasta nosotros, nos han hablado de las penas y las persecuciones que ustedes sufren en las tierras alemanas. Y la carta continúa. Escuchen, hermanos míos, si conocías, si, cono si conoceréis siquiera una décima parte de los bienes con los que Dios nos ha bendecido en esta tierra, ya no soportarían más las dificultades y enseguida se embarcarían hacia aquí. Esa es la carta que mandó el Rabbi Sarfati, y dice, acá no obligan a los judíos a que lleven gorros amarillos como señal de su oprobio. Aquí serán libres, aquí serán libres de vuestros enemigos 
y aquí encontrarán la paz. Algo impresionante que ya estaba predestinado de antes. Todo esto estamos hablando antes de que expulsen siquiera a los judíos de España. Pero vamos a entrar ahora en quién fue en la vida de Doña Gracia Méndez, como es el tema, y vamos a ver por qué. Doña Gracia Méndez, nacida, ahora vamos a ver, ella fue una de las figuras más formidables del mundo sefaradí del siglo XVI. Así como lo escuchan, gente que ni siquiera la conoce. Probablemente, Doña Gracia Nací fue la mujer que más hizo por el pueblo de Israel después de Esther Amalcá. O sea, desde Esther Amalcá hasta ella fue la mujer más importante y la que más hizo por el pueblo judío quien intentó incluso establecer un Estado judío en la tierra de Israel, no en 1948. Estamos hablando en el siglo, en el siglo XVII, o en el siglo XVI, vamos a ver. Ella se hizo conocida entre la gente como la señora. Vamos a ver más adelante también cómo ella la conocían como la señora y por qué. Eh, pero bueno, había, habían cambiado de nombre. Ella se conocía como Beatriz de Luna, era su nombre. Era su, el nombre de los, los conversos y los marranos, los eh, anusim, iban cambiando de nombre cada tanto. Pero también era conocida como Haná. Haná y Gracia es más o menos es, es lo que significa. Beatriz había nacido en Lisboa, en, en Portugal, en el año 1510. Recordemos que, como dijimos, en 1492, 300.000 judíos fueron expulsados de España. Hay muchos historiadores que dicen diferentes cifras, pero yo no me baso en ninguna de esas cifras. Yo me baso en la cifra más auténtica y de, un, como se dice, Kelly Rijón. Un primer, es el, la, lo más fiel, el testigo presencial que fue Rabizhaka Bravanel, que él salió con ese contingente que lo llamó Sebaot Hashem, y él mismo escribe en la Akdamá del Sefer Shofetim, en el prólogo del Sefer Shofetim, que eran 300.000 judíos los que salieron de España. Unos dicen 100.000, unos dicen 150.000, unos dicen 400.000. Él escribe que fue un testigo presencial, eran justamente 300.000 judíos. De esos 300.000, más de 100.000 huyeron a Portugal. Era mucho más fácil, Portugal estaba al lado. Solamente que había un rey, el rey Joao II, él exigía un pago exageradamente grande para otorgar la residencia permanente a los refugiados. ¿Quieren entrar a Portugal? Hay que, hay que pagar. La mayoría de los judíos que habían salido de España, eran muy pobres. ¿Por qué? Porque los obligaron a ser pobres, porque les dijeron, les prohibieron salir con oro, con plata, con, con, con joyas. No podían salir absolutamente nada. Lo único que se podían llevar de España eran el colchón, la cama, el armario, y si tenían un burro o un caballo. Es lo único. Todo lo demás no, no se lo podían llevar. Entonces la, la gente se hizo muy pobre. Pero había 600 familias que salieron de España, que eran lo suficientemente adineradas como para pagar esa suma. La familia de Beatriz era una de esas 600 familias. La historia de la integración de los judíos de Portugal en esta época es muy larga, pero digamos brevemente que hubo un acuerdo entre el rey, el, hijo, el, el sobrino del que era después fue el rey Manuel de Portugal, porque cuando Manuel se casa con la hija de Isabela Católica, en, uno de los, en el contrato decía que, que así como España en 1492 expulsó a los judíos, también Portugal. Y él no quería expulsar a los judíos, pero se lo impusieron en la que tuvá, como se dice. Entonces tuvo que, 
tuvo que expulsar a los judíos, esta era la hija de la reina que se casó con, la, con, eh, con, el, con el rey Manuel. Entonces, él, el rey Manuel de Portugal no les interesaba que los judíos se vayan, porque sabían que en ese momento también Portugal se hizo una potencia marítima. Y lo, lo mismo como Holanda, que habían llegado los judíos y se hizo una potencia marítima. Entonces también él no quería desestimar ni echar a los judíos, pero por otro lado tenía que cumplir con su suegra, Isabela Católica. Entonces, eh, él hizo un arreglo con los judíos, ustedes conviértanse y sigan ocultamente cumpliendo su Torah, sus misbot. A mí no me interesa, yo no voy a poner inquisición y no voy a permitir que se instale la inquisición. Ustedes nada más a los, a los ojos de la gente háganse ver como cristianos. A esto los judíos le llamaban en castellano, en español, conversos, o también despectivamente le decían marranos, o en hebreo los anusim, anusim eran convertidos contra su voluntad. Marranos también significa mar anus. Mar es amargo, anus anusim. Mar anus es marranos amargos, anusim, porque al final no estaban ni con los judíos y ni con los cristianos, porque en ningún lado los aceptaban. La Inquisición estaba a cargo de verificar normalmente que los conversos no practiquen lo que es otra religión. Pero al no haber Inquisición en Portugal, entonces los judíos podían tener en ese momento una doble vida ocultamente, cumplir con la Torah y abiertamente tendrían que ser y vivir como cristianos. Como era habitual en esos días, en esas circunstancias, a los 12 años los padres de Beatriz Méndez le contaron a su hija que era judía. No antes porque tenían miedo que vayan y que hablen. Entonces, recién a los 12 años le contaban. Ella luego se casa a los 18 años en 1528 Beatriz Méndez se casa, eh, su marido era Beatriz de Luna, su marido se llamaba Francisco Méndez, por eso luego se llamó Beatriz Méndez. Méndez, en verdad, ese apellido era un apellido no judío que habían adoptado en esas circunstancias la familia, pero verdaderamente su esposo no era Francisco Méndez, sino su apellido era Benveniste, solamente que cambió y tenían que cambiar el apellido por lo tanto, se puso Méndez, pero el apellido verdaderamente era Benveniste, que venían de, de grandes rabinos, de grandes estudiosos de la Torah. La ceremonia de boda, de casamiento, se llevó a cabo en la Catedral de Lisboa y luego en la casa se le celebró la jupá y la firma de la ketupá. Tenía que ser de esa manera, no podía ser de otra manera. Francisco este el esposo, no era un converso más. Francisco Méndez era el rab de los Anusim. Él era el jajam, el rap de toda la gente, anusim, de todos los conversos. Y cada vez que era necesario un rabino para una boda, para hacer una jupá, una ceremonia religiosa, inmediatamente Francisco Méndez, el esposo de Beatriz, era llamado para oficiar. Y fue a través de Francisco Méndez que Beatriz conoció cada vez más y mejor la Torah. Se fue acercando porque su esposo era el rabino de todos los anusim. Y gracias a su esposo fue que encendió su amor por el pueblo judío, que se transformó en una pasión de vida para Beatriz, con lo que vamos a ir escuchando. Eh, Francisco, que era el esposo, que dijimos que a su vez era un rabino, y también, junto con su hermano Diego, que su verdadero nombre era Meir Benveniste, o le decían Diogo, se hicieron muy ricos, o sea, multimillonarios, porque Francisco y Diego, su hermano, estaban a cargo de administrar lo que es para el rey de Portugal todos los barcos que llegaban 
eh, a Portugal, desde Brasil, desde África, desde la India. Ellos eran los administradores de aduanas. En esa época, era una época de apogeo en Portugal, ya que llegaban todas las mercaderías exóticas, llegaban pimienta negra, llegaban especias, metales, piedras preciosas, etc. Llegaban a Lisboa y ellos eran los administradores y luego esas mismas mercaderías eran exportadas y eran comercializadas en toda Europa. Todo esto estaba a cargo del esposo de, de Beatriz y el hermano. El éxito de los Méndez y su fortuna fue tan, pero tan grande, que crearon un banco y se llamó el Banco Méndez y llegó a ser el segundo banco más importante de toda Europa en el siglo XVI. Imagínense lo rico que eran. Francisco Méndez, que a su vez, como dijimos, era rabino de los conversos, eh, tenía, como dijimos, esos bancos y hicieron, se llamaban los banqueros Méndez Benveniste, incluso eran rivales de los Medici, los Medici de Florencia. Los Medici de Florencia eran banqueros, eran muy ricos, eran prestamistas. Ellos eran los rivales. El primer banco conocido, el más famoso, era de los Medici de Florencia. El segundo banco era de los Méndez Benveniste. Pero la situación de los judíos en Portugal se complicó, porque el Papa Pablo III insistía en instalar la Inquisición. No pueden, no pueden estar ahí sin Inquisición. Los judíos trataron de postergar lo que más se pueda la llegada de la Inquisición, pero finalmente en 1536 la Inquisición se instala en Portugal. Entonces en ese momento ya se hizo imposible a los judíos permanecer ahí porque ahora sí los empiezan a perseguir por conversos. Ahí cambia la historia. Así que la Inquisición portuguesa empezó a acosar a esos llamados cristianos nuevos o marranos. Para la Iglesia era una excelente oportunidad económica porque sabían que si eran detectados por conversos judaizantes, entonces todo su dinero, todos sus bienes, todas sus propiedades se las confiscaban y pasaban a la iglesia. Entonces, esto siempre lo veían como un negocio. Muchos judíos conversos en Portugal tenían mucho éxito en sus negocios, eran muy ricos. Entonces la iglesia cuando se presenta con eso, empiezan a trabajar y saber que ahí, están, ahí está el dinero. En 1538... Eh, Francisco Méndez fallece eh, cuando Beatriz solamente tenía 20 años. O sea, a los 20 años quedó viuda con una hija, su hija reina, eh, Haná, la, la, la hija. Bueno, soy el, eh, ahora vamos a ver. En su testamento, cuando muere Francisco, dividió la responsabilidad de su fortuna entre su esposa y su hermano. La mitad para su esposa, la mitad para su hermano, que era el socio. Por otro lado, Diego, su hermano, se casa con la hermana de, de Beatriz, que se llamaba Brianda. Entonces ya eran dos hermanos con dos hermanas. Este es el Papa. Y ahí, el, ahí empieza el problema. Doña Beatriz, que había, Beatriz Méndez, que había enviudado, incluso había heredado el banco de su marido, huyó con su hija a Amberes. Amberes era lo que era Flandes, hoy en día Antwerp, pero Amberes y huye con su pequeña hija, Doña Beatriz, escapándose de lo que es Portugal, incluso ahí estaba radicado su, su cuñado. Eh, incluso hicieron una breve estadía en Londres, y después, después de Londres fueron y se instalan en, en Amberes. Primero en Londres se fueron a instalar. Entonces ahí Beatriz con su hija 
y su cuñado, y también con su hermana, Brianda, se instalan en Antwerp, en Amberes, en Bélgica, que era el centro financiero más importante de Europa en ese entonces, y así siguieron adelante con esa exitosa empresa, ya, en, ya no en, en, en Portugal, sino que se mudan a Amberes. Ahí, eran, ahí no estaban en ese momento todavía perseguidos. Beatriz, junto con su cuñado, administraba la sucursal en esa compañía. Tenía sucursal por toda Europa, pero en 1543 fallece su cuñado, Diego, y entonces, antes de morir, la nombra a Beatriz, o Gracia Méndez, la tutora de su hija, y para que administre todo su dinero. Prácticamente ella se quedó con todo y su hermana, que también supuestamente el esposo tenía la mitad, pero ella se quedó como la administradora. Entonces, cuando, cuando se muere su cuñado, Beatriz Méndez, ella, cuando se, eh, ella llama a su sobrino, que se llamaba Joao Míguez, y lo trae para que vayan, eh, se puedan ir de ahí, y guardar, tener, tener cuidado con su fortuna, porque ya la estaban siguiendo en ese momento. Y ahí comienza a transformarse Beatriz Méndez en una figura gigantesca para el pueblo judío. El problema es que ahora empiezan la división entre las dos hermanas. Las dos hermanas, la otra, la hermana Brianda, quiere quedarse también con el, su capital y quiere la mitad de su capital y ahí empiezan las dificultades entre las dos hermanas. Lo increíble es que ya empieza, como ella empieza a administrar el dinero, y tenía toda una ruta comercial, este es su sobrino, Joao Míguez, ella tiene toda una ruta comercial que empieza a utilizar de la Casa de Méndez para sacar a los judíos de Portugal de la Inquisición. Había miles de familias que estaban escapando en barcos comerciales. Ella mandaba los barcos de la Casa Méndez y... Entonces, que podían viajar seguros, sin, libres, sin problema, desde Lisboa, Amberes, y así iban por el puerto de Ancona, en Italia, Turquía, y a todos los iba llevando, en lugar de transportar comida o transportar mercancías, transportaba Yehudim, que los sacaba, los liberaba de Portugal y de España. Y así iba por Génova, en Roma, Ancona, Ferrara, Florencia, Livorno, en Pisa, todo eso tenía representaciones y ahí ella se encargaba de salvar a los Faradim, ahí irse a llevarlos hacia el Imperio Otomano, un lugar donde estén más seguros. Los Yudín que llegaban a, al Imperio Otomano inmediatamente llenaban el vacío que había, el vacío médico que había en el Imperio Otomano. Prácticamente no existía cortesano. Eh, que no tenía un médico judío. Todos en, 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 en lo que era el Imperio Otomano, en Turquía, estaba lleno de médicos judíos que venían de España y de Portugal. Y como si esto fuera poco, Beatriz se ocupó de todos los bienes y propiedades de los judíos, porque los judíos que se tenían que ir de Portugal tenían que vender los bienes a cualquier precio. Ella se los compraba con su dinero, su compañía compraba los bienes, y los refugiados judíos recibían el dinero del Banco Méndez una vez que arribaban a Turquía. O sea, ella misma se encargaba, le compraba su propiedad para que el, el gentil no se la compre por cualquier cantidad irrisoria. Entonces, ella misma compraba su casa y luego la negociaba y le daba su dinero en Turquía. Pero aparecieron otras amenazas. Apareció una amenaza en la que un sobrino del emperador Carlos V pretendía a la hija de Beatriz, entonces ya se dio cuenta que iba a ser problema. Pero no era que pretendía la hija, pretendía el dinero de la hija, la herencia que iba a recibir. Y por lo tanto, ella 
se tuvo que escapar, partió, se fue de Amberes con su, con su hija y con su hermana Brianda y con su sobrina, porque también Brianda, su hermana, tenía una hija, y supuestamente se fueron a descansar, a tomar un poco de vapor, a tomar un poco de un spa, las aguas termales de Aix-la Chapelle, cuando, y se escapan. Cuando el emperador Carlos V se entera que se, escapan, se, que se escaparon, se enfureció tanto, las acusa de herejía y les ordena embargar todas las deudas que tenían, incluso le debían a ella dinero y sus propiedades en Amberes. Pero su sobrino después, Joao Míguez, negoció un poco para que le puedan devolver. ¿Y dónde se escapan entonces? Eh, se escaparon de los Países Bajos, se fueron del imperio de Carlos V y ahora se instalan en Venecia. Esto es nada más para que vean el mapa de todo el recorrido. A veces nosotros mismos hoy en día para ir de un lugar a otro nos cuesta, aunque hay avión y todo. Imagínense... Todo el recorrido sale de Portugal, de Portugal a Londres, de Londres a Amberes, de Amberes pasó por León, de ahí se fue a Ferrara. Vamos a ver, todo este es el camino que tuvieron que llegar hasta, tuvieron que pasar para poder llegar a lo que es eh, en Turquía. Entonces, ellas llegan ahora a, a Venecia y ahí alquilan una mansión, una lujosa mansión, eh, escapándose de Carlos V, en el corazón de la ciudad. Justamente en el Gran Canal de Venecia, ella, Beatriz, alquila una mansión y ahí fueron muy bien recibidas por los dux de Venecia, ya que, obvio, sabían que tenían una compañía comercial, beneficiaba inmensamente a esta ciudad. Venecia ofrecía a los Yehudim, a los conversos, garantías para que pudieran ahí dirigir sus negocios sin ser molestados por la iglesia. Desgraciadamente, allí empiezan los contrastes entre Beatriz y su hermana Brianda a propósito de la gestión de familiar y ahí empiezan los problemas porque su hermana Brianda a toda manera, a toda costa quería que quitarle la fortuna a Beatriz. En Venecia, Brianda la denuncia a la Inquisición, a su hermana. Algo impresionante, la denuncia a las autoridades venecianas de ser judaizante, es decir, de practicar secretamente el judaísmo y de querer llevarse la fortuna al imperio otomano. Entonces, ahí empieza la disputa. Ella, ella entrega eh, unos papeles, la delata a, a su hermana y va y le entrega unos papeles a la Inquisición y ahí es donde la mandan a detener. Por esta acusación, a Doña Gracia la meten a la cárcel y al final no solamente la meten a la cárcel, sino expulsan de Venecia a todos los Anusim. No a los judíos abiertamente, a los anusima, a los marranos, a los conversos. Por este hecho expulsaron a todos. El tribunal dictaminó entonces que Beatriz tenía que entregar la mitad de la fortuna a un tesorero público de Venecia hasta que su sobrina cumpla los eh, 18 años. Recién ahí se la iban a entregar. Bueno, aunque Beatriz ya había prevenido todo eso y ella ya se había organizado con su sobrino que decimos Joao Míguez, que era Yosef Nasi. Entonces, él ya había mandado prácticamente la mayoría de su capital hacia Turquía, porque todo esto se lo veían venir. Incluso el sobrino eh, y yerno, era sobrino y yerno a su vez, porque se había casado con su hija después, viajó a Estambul y le pidió al médico del sultán, se llamaba Moshe Hamon, Moshe Amon, era el médico del sultán, para que intercediera ante la, ante la, la, las autoridades de Venecia. Y Yosef también había pedido en la, una isla en el Mediterráneo donde puede recoger a los refugiados, pero al final no se lo considera. Bueno, 
desde Estambul empezaron el embajador en Venecia para poder liberar, liberar a, a Beatriz y al final la pueden liberar, les costó, tuvo que pagar una cantidad hasta que él, su sobrina creció y se, se, se fue de Venecia a un lugar mucho más, era una república Venecia, no era Italia, que Venecia que pertenece a Italia, y se fue a otro lugar más libre, ese lugar, ese lugar se llamaba Ferrara y ella se instala ahí en Ferrara, el duque, se llamaba Hércoles II, la recibe eh, de brazos abiertos. Este, este duque, no sé si alguna vez escucharon la historia del Papa Borgia, Rodrigo Borgia, bueno, una historia terrible, él tenía su harén dentro del, del Vaticano, bueno, pero tuvo una hija, se llamaba Lucrecia, Lucrecia Borgia, era muy famosa, era la mamá de, justamente, de, eh, era esposa del duque de este y era la mamá de el Hércoles II de Ferrara. Ellos recibieron, esta es Lucrecia Borgia, la famosa que después se va, se va hacia, era, quería mucho a los judíos. Ella eh, estaban ansiosos porque llegue con toda su fortuna y se instala entonces en Ferrara, Doña Gracia eh, Méndez, su hermana se quedó en, se habían peleado, bueno, en, en Venecia, en Ferrara vivieron abiertamente su judaísmo y por primera vez entonces ahora empiezan, digamos, a cumplir la Torah, la Misbot, abiertamente. Se queda en Ferrara durante unos años y es ahí donde Beatriz se hizo conocida como Gracia Nací, que era el verdadero apellido de ella, Gracia Nací, Benveniste era el esposo, y ahí es donde ella se conoce como Gracia Nací, mientras Brianda, también su hermana, Camba, después llega a Ferrara, al final, al final se... se Hacen shalom entre ellas, hacen la paz y cambia el nombre y se pone el nombre de Malca. Bueno, entonces ella incluso obtuvo una dispensa de parte del gobierno y se convierte en la primer mujer en Ferrara con el poder de gestionar plena autonomía del negocio. O sea, una mujer no podía trabajar, a ella sí le dieron la oportunidad. Gracia entonces se convierte ahora en protectora de varios escritores hebreos y financió la publicación de una famosa Biblia, se conoce como la Biblia de Ferrara, porque la gente, los anusim, no sabían leer en hebreo, entonces manda a traducir en, el, en, en Ferrara la Biblia, y al final algo eh, fue mu, de mucha utilidad para todos, los judíos, para todos los judíos, lo que fue la traducción eh, judeo-español de la Torah, que lo habían escrito Rabba Abraham, Uske y Yom Tobatías, eh, y fuera, era destinado a los judíos eh, conversos. Mientras Gracia vivía en Ferrara, fue transfiriendo todas sus actividades económicas a la capital otomana, que era donde ella pensaba ir a vivir, y eso le permitió tener buenas, desempeñar cargos, eh, incluso como prestamista de, del imperio. Por otro lado, su sobrino y yerno, Yosef Nasi, iba ganando posesiones en la corte otomana. Cuando... Los hijos del sultán, cuando el sultán muere, Bayezid II, entonces se empezaban a pelear entre los hijos quién iba a sucederlo. Y al final, Yosef Nasí estaba del lado de, de uno que, un hijo que se llamaba Selim, que al final él sube como nuevo sultán, lo que hace que nombra a Yosef Nasí como guardia y ministro de defensa. También lo nombra como el señor de Tiberias, que pertenecía al Imperio Otomano, para que puedan habitar ahí. Esto justamente es la Biblia de Ferrara, la famosa Biblia, y acá vemos a don Yosef Nací, anteriormente Joao Míguez. En el año 1552, Gracia Méndez Nací llega a Constantinopla, a la ciudad del imperio 
eh, otomano, hoy se conoce como Estambul, mientras que su hija Brianda, ella sabía, su hermana Brianda se había quedado, y ellos llegan acompañada por un séquito de más de 200 personas, imagínense, 200 guardaespaldas y 40, 40 custodios, era algo impresionante como llegó en Constantinopla, hoy Estambul, la recibieron con unos honores que se le hace solamente a una reina. Ella ya había logrado transferir una gran parte de su fortuna a la capital otomana y ella se instala, no donde vivían los judíos, eh, sino que se instala, se instala en, un, en el barrio moderno en ese momento, eh, eh, europeo, Galata, se llama el barrio de Galata, seguramente ustedes lo conocen. Ahí en Turquía los judíos vivían muy bien porque estaba este, bajo los auspicios del sultán Suleimán el Magnífico, entonces los judíos vivían muy muy bien. Él, él era muy inteligente, era un gran legislador, era un, se destacaba mucho por su inteligencia y había ordenado, anteriormente habían ordenado que tienen que tratar bien a los judíos de manera que lo tienen que recibir generosamente a los refugiados sefardín que venían. Bueno, esta misma política fue utilizada también por este sultán y a él se le atribuye la frase que empezamos, la frase que empezamos a decir cuando cuando le, él llega a Estambul ella, y eh, no se instala justamente en este barrio, sino en un barrio mucho más interesante. Él es el sultán Suleimán el Magnífico, y este es lo que ella, lo que él, lo famoso que dijo a este rey, Fernando de Aragón, le llaman un rey inteligente. Mientras que ese rey empobrece a sus estados expulsando a los judíos, aquí son bien recibidos para enriquecer el imperio, y los judíos, los grandes Talmidez Jamim, los grandes sabios, se eh, mudan y se van hacia Turquía eh, y ahí empieza a crecer algo de manera algo de manera de una manera impresionante pero algo que muy poca gente sabe que este mismo sultán fue muy famoso por fomentar una serie de desarrollos arquitectónicos monumentales en su imperio intentó transformar Estambul en el centro de la civilización islámica con una serie de proyectos que incluían puentes mezquitas palacios, él quería transformar todo lo que era Estambul. Y algo muy interesante, cuando el sultán Suleimán llega a Jerusalén, cuenta, esto está escrito, en el, el, lo escribe el Rab Moshe Haggis en el libro eh, L más E, son las, los, las, los viajes que tenía este sultán, entonces él llega a Jerusalén y fija su su morada, digamos, por un tiempo, cuando llega a, a Jerusalén este, este sultán, y donde se instala cerca de lo que es el Kotel Amarabit. En ese momento no había nada. Cerca de donde está la mezquita, ahí se instala este sultán. Un día el sultán vio que una mujer muy anciana venía cargada con bolsas de basura y que llega y bien tira todas las bolsas de basura en ese lugar muy cerca de donde estaba él. Entonces ordena que la detengan a la mujer y le pregunta por qué tira la basura aquí. Ella le dijo que no vivía por ahí, vivía en un lugar muy, muy, muy lejos, así cuenta Ramos Shahagis. Y la tradición decía que había que venir hasta este lugar a tirar la basura por lo menos una vez al mes. Esa era la tradición, Tenir, venir acá donde está la mezquita y acá había que tirar la basura. ¿Por qué? Nadie sabía, pero una vez al mes había que tirar. El sultán entonces comenzó a indagar sobre este hecho y certificó que era verdad que entiraban la basura porque aquí se decía que estaba el Betamigdash, 
entonces había una misma de ir a tirar basura exactamente donde estaba el cótel, lo que hoy se conoce. El sultán, ¿qué hizo? Inmediatamente desparrama monedas de oro sobre todo ese basural y manda a todos los pobres de la ciudad a avisar que están todas las monedas desparramadas y el que quiere coger, el que quiere agarrar las monedas, tiene que sacar todo el escombro. Y así 10.000 personas estuvieron limpiando y sacando la basura hasta que descubren el cótel Amaraví. El cótel Amaraví estaba abajo de toda esa basura y el sultán Suleimán fue el que descubrió y sacó toda esa basura que estaba para que puedan los yudim y los no yudim llegar a rezar. Y ahí puso guardias alrededor de, de ese lugar y mandó a avisar que de ahí en adelante nadie podía tirar la basura. Detuvieron entonces a 38 personas que habían tirado la basura y los colgaron muy cerca de ahí por tirar basura en el cote de la Maraví. Luego llamó a los ancianos, a los ajamín de la ciudad y les ordenó construir el Betamigdash. Todos los gastos correrían por mi cuenta. Así le dijo el sultán Suleimán y así lo trae en el libro, más en el libro de Ramos Shehagiz. Y él le manda decir a los ajamín que construyan el tercer Betamigdash y no van a tener que pagar un centavo porque él todo corre por cuenta de él. En ese momento los jajamín le dijeron que ellos no podían, ya que el tercer templo va a bajar del cielo y eso no podemos nosotros construirlo, baja del Shamaim. Él se conformó. No obstante, Suleimán manda a construir la famosa muralla que hoy se conoce como la muralla de Iraticá. Esta la manda a construir el sultán Suleimán de la, de la ciudad vieja y también restauró la cúpula de la roca, la mezquita de Omar, también la restaura él, incluso hay una calle en Jerusalén, se llama Soleimán, en, justamente en recuerdo de este hecho que él quiso construir el tercer Bet Amigdash. También le permitió el sultán Soleimán a Yosef Nasí actuar contra Francia, porque Francia le había, eh, había intentado eh, no pagar un, una, un, un dinero muy grande que le debía 150 mil escudos a la familia Nasí, él le permitió a don Yosef Nasí apoderarse de todos los barcos franceses que navegaban por aguas turcas y así para poder cobrar esa deuda. Pero bueno, doña Gracia Nasí se instala en una mansión, mansión muy lujosa sobre el Bósforo. Ahí tenía su casa impresionante. Todos los días en su casa tenía 80 personas comiendo en su mesa. Nada más calculen, diario 80 personas comiendo en su mesa en eh, Doña Gracia Nací, Gracia Méndez Nací. Ella les decía y les incitaba a decir las verajot. Y esto es el punto que quiero recalcar. recalcar. Les incitaba a lavarse las manos para que puedan decir a Mochi, para que puedan decir Becata Mazón. Algo impresionante lo que ella hacía diario tenía 80 personas comiendo en su mesa. Eso era lo, todo lo que le interesaba. Entre paréntesis, en el Berkat Amazon decimos, es algo tan importante, a veces no ponemos atención, a veces lo decimos de memoria, y a veces lo decimos rápido, y a veces no nos queremos lavar las manos y preguntamos si, bueno, el pan que es amochí o mesonot, porque a veces nos cuesta un poco lavarlo en las manos, entonces mejor vamos a buscar si hay mesonot. Una de las cosas, de las tantas cosas, el Berkat Amazon es algo impresionante. En el Berkat Amazon decimos, Benalta Srigeno, Adonai Elohenu, Lidema, Tenot, Basar, Badam, Belo, Lidea, Albaatam. Benalta Srigeno, le pedimos a Dios que no necesitemos, Hashem Eloqueno, que no necesitemos, Lidema Tenot Basar Badam, que no necesitemos Basar Badam, que no necesitemos de la, del ser humano 
Velo lide al mataminos de sus préstamos, pero un poco está mal el texto, o no se entiende aparentemente. ¿Qué quiere decir lo lide matenot basar badam? Que no necesitemos regalos basar badam del ser humano. Tendría que decir lo lide matenot adam, o lo lide matenot anashim, que no necesitemos regalos de las personas, o anashim de las personas. ¿Por qué dice lo lide matenot basar badam? A veces lo leemos y no sabemos. Le pedimos a Dios, no solamente que no necesitemos de las personas. Benalta sirgenu, que nunca necesitemos, por favor, lo lide matenot Hacheme lo que no. Lidema tenot basar badam. Que no necesitemos ni regalos. Basar. Trasplantes de órgano. Badam. Ni siquiera transfusiones de sangre. Velo lidea al badam. Ni gratis. Eso es una de las cosas que decimos en Mercat Mazón. Y no, la entende, no entendemos. Por eso dice lo lidema tenot basar badam. Y no dice lo lidema tenot adam. Que no necesitemos regalos. Basar badam. Ni transfusiones. Ni trasplantes de órganos. Ni transfusiones de sangre. Ni siquiera gratis. Así los ricos comían junto a los pobres, porque también invitaba a ricos, lo cual elevaba el prestigio de los pobres, porque los hacía sentir bien. Aparte, otras personas que tenían dinero y estaban viendo, trataban de imitar a Doña Gracia y comenzaron a recibir a los pobres en sus casas. O sea, lo que hizo ella, ahora todo el mundo empezaba a imitarlo. Y pobres, pobres no faltaban, porque cada vez llegaban más a Turquía, de refugiados de países de Europa, de país de Portugal, de España, de otros países, como, y podían ahí vivir abiertamente como judíos. Los, los judíos sefardín se instalaron mayormente en la ciudad de Salónica. Tesalónica era un puerto muy importante que llegó a ser, eh, después, más, en los años más adelante, la ciudad, una de las ciudades de mayor población judía prácticamente en lo que eran los, los sefardín. Doña Gracia se preocupó que no les faltaba nada a los sefardín que llegaban. No solamente comida, se ocupaba de su residencia, que todos tengan su casa. Además, los, eh, de absorberlos en actividades. O sea, ella misma, hay una misbah, hay una misbah de sedaká, pero hay varias categorías. Hay una misbah de sedaká de dar una sedaká. Hay una misbah de dar y que no sepa el pobre quién de dar sedaká. Hay otra misma más grande que no, que no sepa nadie, pero hay la misma más grande de acá no es darse de acá, es dar un trabajo a la persona que viene a pedir y se avergüenza. Ella, además de absorberlos, les daba trabajo y justamente por eso fundó en Salónica una empresa textil para mandar a todos los que venían de Portugal y de España, muchos de los habitantes de Salónica, donde el idioma predominante era el ladino, habían sido... Incluso liberados de, lo, de mano de los piratas. Ella misma iba y negociaba con los piratas para eh, que, que, que liberen a los judíos y le costaba mucho dinero a veces. Ella tenía se cuenta que en un momento tuvo que pagar una cantidad exorbitante de hasta 500 ducados de oro. De oro. Cada moneda era de 3.5 gramos de oro. Una cantidad impresionante para poder rescatar a los eh, judíos que venían que, y los vendían como esclavos. Ella rescató a miles de judíos de, y li, que los liberó del, del cautiverio. Estableció, estableció también una yeshiva y un betagneset, el, eh, una sinagoga en, en, en Estambul y también en, en, en muchos lugares. Se llamó, la llamaban la Academia Betagneset, la señora o la señora en Izmir, en Esmirna. Betagneset también se llamaba la Signora Giberet, le decían. También ella misma donó todo, donó mucho, mucho de su dinero para, no solamente para construir, sino para mantener a los que estudiaban ahí. Y también fundó un Talmud Torah y una escuela judía que con el tiempo llegó a tener 10.000 alumnos 
y 200 rabbanim, 200 maestros. Nada más calculen lo que es su vida dedicada al Gesed. Era algo impresionante todo lo que hacía, todo lo, a qué es lo que se dedicaba. También fundó y mantuvo una prestigiosa yeshiva, una academia rabínica, encabezada por el famosísimo Rabbi Shemuel de Medina. Era un, este es el Betacnes, este es el Sefer Torah de ahí. Esta es otra, seguramente la conocen, una sinagoga preciosa y varias sinagogas. Que estas fueron de más adelante, pero gracias a ella que pudo hacer todo lo que hizo para para levantar toda esta comunidad. Ella fue la que prácticamente levantó toda la comunidad de Turquía entera, no solamente de Esmirna, de, de todo, de Estambul, de Esmirna, de Dirne, de todos lados, puso a un Roshishiva muy importante, conocido como el Marshdam, como dijimos, Rabbi Shemuel de Medina, un, un Talmit Hassan muy grande, que hizo eh, libros muy importantes. Ella, ella también lo trajo y lo puso ahí, hizo un libro que incluso Marzdan también son de Shud, preguntas y respuestas, tiene 956 preguntas y respuestas, venían de todos lados, le mandan a preguntar, le mandaron a preguntar a los grandes Jajabín, otro de los Rabbanim de ahí, Rab Moshe Almonsino, Almosnino también, ella fundó también una sinagoga muy especial, se llamaba Libiat Gen, era una sinagoga especial para los que venían de Portugal, eh, y de España, que no sabían, y ahí les empezó, les trajo maestros, todos los maestros tenían que estudiar con, los, con esos alumnos que venían, que no sabían, algo impresionante, el, eh, los, los jajamín que mantuvo, las ishibot, que, que, el jeset que hacía, y de esta ishiba, Doña Gracia mantuvo y puso como ishiba, dijimos a este Rab Shemuel de Medina, entre sus alumnos del Rab Shemuel de Medina están, por ejemplo, Rab Abraham de Botón, que es el, el, un, el rap que hizo un libro que se llama Lejem Mishne, o jajamín muy grandes que salieron de ahí, de la capacidad de Doña Gracia Méndez. Mantuvo, no solamente a jajamín, mantuvo al rabio Sef Caro, el Shuhan Aruj, de su dinero, justo en la misma época. Pero una de las ambiciones más importantes de Doña Gracia Nací fue hacer un boicot al puerto de Ancona. Porque resulta que. Eh, vivían muchos Yehudim ahí y en, en ese momento lo nombran como papa a un papa que era, era inquisidor y de inquisidor pasa a ser papa, se, la, se, llamó, se, lo conoce, se lo conoce como Pablo IV y resulta que él instala la Inquisición en, en, en Ancona que pertenecía, era una de las, de las ciudades de los papales y entonces él manda a detener a muchos judíos, este es el Papa Gianfranco, eh, eh, Gian Prieto Franco Carafa, bueno, lo ponen ahí como Papa y empieza a perseguirlo. Entonces los manda a detener y los fueron condenados 24 judíos y llevados a la, a la hoguera. La primera vez, nunca hubo Inquisición en Italia, fue la primera vez que y la única que mandan a quemar a 24 eh, Yehudim que eran digamos, conversos, porque ocultamente cumplían la Torah. El sultán mandó a un enviado una carta exigiendo la liberación, ¿no? incitado por Doña Gracia, de los arrestados, pero al final el Papa hace oídos sordos y los manda a quemar a los 24. De esos 24, había uno que trabajaba para Doña Gracia Méndez, que justamente él era su agente en Ancona, se llamaba Jacobo Mosso. Están los nombres de todos los que mataron, no los voy a decir, se llamaba eh, Shimon Benmenagem, Yosef Huascón, Abraham Falcón, Isaac Nasmiach, Salomón Alguadish, bueno, Salomón Pinto, Moljo, no vamos a nombrar ahora, todos son muchos, 
una mujer que no se conoce. Bueno, y justamente en 1556 esa sacudió, esa muerte sacudió a todo el imperio y ahí justamente hicieron muchas elegías de Tishabeab. Entonces Doña Gracia se enojó y solicitó una audiencia con el sultán y inmediatamente lo que hacen es hacer un boicot a todo el puerto de Ancona. Fue algo impresionante porque, porque ella, una sola mujer, hizo un boicot al Papa. La primera mujer en la, en la historia que se puede enfrentar a un Papa para hacerle un boicot. Y así, con un jerem que le hicieron eh, al, puerto, al puerto de Ancona. Y los judíos se tuvieron que ir a otro puerto. Incluso también eh, se juntó con grandes jajamín para hacer un, un, como un jerem, digamos, un anatema. Bueno, y al final... Después quedó en la nada porque los mismos judíos lo, no lo cumplieron. Pero bueno, después de todo esto, eh, algo impresionante, a ella se le da la oportunidad, como dijimos, el imperio otomano también incluía las tierras de Israel. Entonces le dan la oportunidad de establecerse en Israel. Ella quería cumplir su sueño y llevar a todos sus hermanos judíos de España y Portugal y llevarlos a Israel. No era 1948, estamos hablando hace 400 años. Perdón si me extendí un poquito, nomás yo creo que unos 4 o 5 minutos ya acabamos. Bueno, como todos sabemos, ahí vivían Yehudim, vivían grandes Jajamín, vivían el, 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 el Sefat, el Rabio Sefkaro, vivía el Arizal, vivía Ramosé Al-Shija, Kadosh, grandes Jajamín, y en ese momento contaba en 1560 con mil familias. A ella le dieron la oportunidad de establecerse, le pidió al sultán poder establecerse ahí, tuvo una, una, una maravillosa idea, le ofreció al sultán reconstruir la ciudad de Tiberia, pues prácticamente estaba en ruinas, y producir ahí para pagar impuestos al Tesoro Real. Entonces el sultán le pareció bien y le dio la concesión de Tiberia a Doña Gracia Méndez. Obvio, los cristianos que vivían ahí no querían eso, pero bueno, en ese momento Doña Gracia podría ahora reconstruir la ciudad, desarrollarla comercialmente, pero tenía que garantizarle al, al, al sultán un ingreso. Aceptó Doña Gracia y ahí fue un proyecto impresionante que le pareció bien al sultán, a donde podían ahora los refugiados sefaradim llegar a Eres Israel. Ella fue la que puso las bases para 400 años después se instale Eres Israel. Ella es la que puso las bases para lo, hoy, lo que hoy tenemos en Eres Israel. Después de tantos años de, de cautiverio, poder ahí darle la oportunidad a los judíos de vivir libres. Entonces, Doña Gracia y su sobrino, don, eh, como dijimos, el, eh, don Yosef Nasi y el rab, se llamaba Rab Yosef Ben Adret, comenzaron a revitalizar la ciudad. Y trajeron fábricas, pusieron fábricas de... Eh, 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 diferentes cosas, trajeron ovejas para, para tener lana, trajeron eh, hilo, para tener hilos de seda, trajeron colmenas de abejas, eh, algo impresionante lo que empezaron a traer, quiere decir, eh, gusano, para tener la cría de gusano de seda. Entonces resulta que empezaron a darle trabajo a los judíos que vivían en Cefat, que no tenían trabajo. Y eh, empiezan a crecer, algo impresionante, y ahí la gente, los judíos, empiezan a venir, empiezan a llegar a lo que es Tiberia. Ella también tenía la idea de irse a vivir a, a, Tiberia, a Tiberia, lo que pasa que al final, al final no llegó, pero 
toda la muralla que conocemos hoy en día en Tiberia, también la había mandado a poner ella con el sultán Suleimán. Si alguna vez estuvieron en Tiberia, toda una muralla que también la mandaron a poner exclusivamente cuando estaban ahí eh, en Tiberia, en Sefat, los judíos llegaban, empezaban a llegar. Mandó a traer barcos eh, con gente yudín de las ciudades europeas. Ayer hablamos de un famoso barco Éxodo. Bueno, ella mandó a traer barcos con Anusim para trasladarlos gratuito, gratuitamente a Tiberia. Al final, empiezan a ubicar para que los Yudim hagan aliá en ese lugar. Fue algo impresionante. Pone, ella funda un, un beta de una sinagoga, un beta midrash para estudiar. Una, eh, había puso un rabino, Rabelazar Benyohai, en la ciudad de Sfat. Y lo más importante, estaba construyendo su casa. Ella, Doña Gracia Méndez, en una, ahí en una hermosa mansión, que sería definitivamente su residencia, pero eh, nunca, al final, no logró, porque el sultán murió, y ahí se, las cosas se pusieron más difícil y también do, don Yosef Nací había fallecido, y al final le quitaron esa propiedad que ella quería, pero eh, doña Gracia había comenzado a poner las bases de lo que fue la aliot a llegar luego a Israel. Quizás porque se enfermó ella o quizás porque pensaba si estaba en Estambul, en Constantinopla, quizás podía ejercer mayor influencia eh, hacia los judíos, pero al final no llega a vivir en Israel. Y en 1569, Doña Gracia Méndez Nací, ahora llamada con su apellido original Nací, deja este mundo a la edad de 60 años. 20.000 personas acudieron a su funeral. Se hicieron espedín en todo el mundo conocido por esta magnífica mujer. Esto es incluso lo que ella, esto es en, en, en Estambul, la, en Esmirna, perdón. Todo lo que ella había hecho, todo lo que hizo, incluso en, en Tiberia hay un hotel, Doña Gracia se llama el hotel, que obvio que no lo fundó ella, pero bueno, hasta un museo hay con su ropa o con, que se puede ir a visitar. Bueno, ahora no sé si está abierto. Desde los días de la reina de Israel, de Israel Shelomit, o eh, Shlumsiom, la reina Alexandra, que fue la reina eh, de los Hashmonaim, fue una de, la única reina en, en Israel. Desde esos días no habían llorado tanto el pueblo judío por la muerte de una mujer, como, como lo que lloraron ahora con Doña Gracia Hanna eh, Nasi. Como habíamos comentado al principio, Doña Gracia Nasi fue probablemente la mujer que más hizo por todo el pueblo judío después de Esther Amalcá. Conocer la historia de esta mujer, esta Shethail, no es importante, es, eh, es muy, muy importante para Am Israel, sino también para aprender de todo lo que hizo esta virtuosa mujer y poner todo a nuestro esfuerzo del Geset que hizo. Algo impresionante, hasta los ricos la imitaban de Poner, usar todos sus medios y recursos para poder ayudar de la mejor manera al pueblo de Israel. Está escrito en, le, en la Gemara, que dice que lo trae Rashi, que cuando en las Berajot nosotros decimos en la Midá, Eloquenu, Beloquea Boteno, Eloé Abraham, Eloé Isaac, Beloé Jacob. Decimos Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero cuando termina esa Berajá decimos Barujatá Hashem, Magen Abraham. Bendito tú Hashem el protector, el escudo de Abraham. ¿Por qué no decimos Magen Abraham, Isaac y Jacob? Si empezamos la Berajá, esa bendición la empezamos con 
Eloqueno, Eloqueno, Elea Abraham, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Pero luego no decimos, luego decimos, Baruch Hashem, Magen Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué decimos? ¿Por qué termina solamente? Tenemos que haber terminado como empezamos. Baruch Hashem, Magen Abraham, Isaac y Jacob. Rashi lo explica. Dice que pregunta, bueno, puede ser que también terminemos la mitad y digamos, esa verajá, Baruch Hashem, Magen Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Rashi explica ahí, no. En base a la Gemara, Bejahotmin, contigo terminamos, solamente con Abraham. El mundo, dice el Pirkabot, se mantiene por tres cosas: a la Torah, a la Bodá, ve a la Gemilut Hasadim. El mundo se mantiene en tres columnas: la Torah, el estudio de la Torah, la Abodá, los Corbanot, el Geset, el Corbanot, vamos a decir, ve al Gemilut Hasadim, y el Gemilut Hasadim, el hacer favores. Esas son las tres columnas del mundo: la Torah. A Torah, a Bodá, los Corbanot, que hoy en día no tenemos Corbanot, y al Gemilut Hasadim. Cada patriarca se, desti- se destacaba en algo. Abraham Abinu era Isha Gesed, el que hacía Gesed, favores, tenía su casa, entraban por los cuatro puntos cardinales. Ishak era a Bodá, era lo que era el trabajo, lo que era el Corbanot. Jacob era lo que era Torah. Ishtam, Jacob, Ishtam, Yoshebo, Alim, estudiaba Torah. O sea, teníamos los tres patriarcas que son las bases. Eso es lo que se mantiene en el mundo. Pero vino a Kaushu y le dijo a Abraham, Beja Jotmin, contigo vamos a terminar. El mundo se mantiene por, por tres cosas. La Torah, la Bodá y Gimelut Hasadim. A Bodá, los corbanos ya no hay. Ya tenemos dos mil años que no hay. Eso es la Bodá. Ya no tenemos la Bodá. Quedaba Torah y Gimelut Hasadim. Torah, la Torah de hoy en día no es la misma categoría, aunque hay cantidad, pero no calidad. La calidad, los grandes hajamim, el Ramban, el Rashba, el Ramban, todos los grandes hajamim que existían ya no están. Esa era una categoría muy alta. La Torah verdaderamente, como la teníamos, ya no está. Hoy lo único que queda es Gemilud Hasadim. Eso es la única columna que mantiene el mundo. Y eso es lo que le dijo a Kaushu en la Midá. Empezamos el Oke Abraham, el Oke Isaac, el Oke Jacob. Y al final terminamos Baruch HaTashem, solamente Magen Abraham, Bejajotbin. Cuando sean los últimos días antes de que venga el Mashiach, lo único que va a quedar en Am Israel, Bejajotmin, Gemilut Hasadim. Hoy en día no tenemos Torah, hoy en día no tenemos Korbanot, pero tenemos una sola cosa, Gemilut Hasadim, preocuparnos por los demás. Y más en estos tiempos que la gente tan necesitada, que tanta gente sin trabajo, que tanta gente se quedó sin t- tanto tiempo sin trabajar, cuanto más y más tenemos que ver por los demás. Bejajotmin. Y esto era lo que hizo Doña Gracia. Méndez Nací, que se preocupó con toda su fortuna de salvar y levantar Ishibot, levantar Betamidrash, levantar, levantar Talmud de Torah, mantener escuelas, mantener hospitales, todo con su capital, Doña Gracia Méndez. Esto sea, sea Yehí, Sijra Baruch, que sea la, su, su nombre recordado, que su memoria nos sirva de modelo e inspiración a nosotros para que aprendamos de un poco del jefe del favor. Por eso esto era lo que yo quería recalcar, todo lo que hizo esta gran mujer, que fue la que prácticamente levantó toda la Torah en todo lo que es Turquía, el Imperio Otomano. Hasta acá les doy perdón si me, me sobrepasé un poquito, pero incluso tuve que saltar varias cosas. Pero bueno, para entender un poquito de lo que fue Doña Gracia Méndez Nací. Excelente, la verdad Gracias. que sin palabras, sin palabras, creo que hablo en nombre de todos cuando digo que nos encantaría seguir escuchándolo varias horas más, no, porque 